0: Kochani, wielu z nas nosi w sercach wielki żal do Pana Boga. My się boimy tego powiedzieć, ale tak jest. Ja nieraz pytam ludzi, którym się tak w ich mniemaniu nie wiedzie. Rzeczywiście ktoś jest samotny, nie założył rodziny, małżeństwo się rozsypało. Ta Te teściowa, ten mój mąż, w ogóle to, to życie, to społeczeństwo, w ogóle to moja matka. A ja mówię, tak do wszystkich masz żal, a do Pana Boga też masz żal?
1: A mam właśnie,
0: mam, powiem księdu, że mam do niego żal. Ktoś tak pierwszy raz w życiu Pali. Mam żal do Pana Boga. On wszystko zabiera, pokręcił mi. Nie rozumiem tej Biblii, nie rozumiem tej mszy świętej, nie rozumiem tej spowiedzi, po co to wszystko. Kochani, przyjrzyjmy się swoim wnętrzom, czy gdzieś coś takiego w nas nie siedzi, że śpiewamy tylko dla Ciebie pragnę żyć, tylko Ty się święty. Jezus jest Panem, Jezus najciulsze imię, a w głębi serca mam żal. Ja wiem Panie, że Ty jesteś twardy i smutny i twardy i panury, i to całe chrześcijaństwo jest takie samo. Chodzę, chodzę, bo się Ciebie boję. Spowiadam, bo się boję, modlę, bo się Ciebie boję. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł. Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma Cię postawie. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś, zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dlaczego ten trzeci sługa podpadł tak mocno swojemu Panu, że kazał go wyrzucić w ciemności, tam gdzie płaci zgrzytanie? no to na to pytanie myślę, że i najmniejsze dzieci by odpowiedziały, dlatego, że nie pomnożył talentu, że nie pomnożył majątku swojego Pana. Ale w istocie tam nie o to poszło. Nie poszło ten talent. Ten człowiek, który jest bohaterem głównym dzisiejszej przypowieści, ten właściciel tego majątku, to był nieprawdopodobnie bogaty człowiek. I tam jeden talent dla niego to nie był taki, taki znowu problem. O co tam poszło? Otóż posłuchajcie, jak zaczyna... Swoją mowę ten trzeci sługa, kiedy staje przed Panem, aby się rozliczyć, Panie, wiedziałem, że jest człowiek twardy. Kochani, powiedzieć komuś, że jest twardy, to może mieć pozytywny oddźwięk, że jesteś taki twardy, że się nie da złamać. Ale gdyby tak, żona powiedziała do męża: wiesz, Ty, że jesteś twardy, to jest, to ma to też taki, łatwo można w tym odczytać, jakieś zabarwienie negatywne, że że ktoś zatwardzone ma serce, Jezus mówi, zatwardziałe są wasze serca. Twardość może być bardzo łatwo odczytana jako coś negatywnego. I w tym znaczeniu on mówi, jesteś twardy. Ty jesteś twardy. Ja wiem, Panie, że ty jesteś, twa jesteś twardy. Czy ten właściciel rzeczywiście był twardym człowiekiem? Posłuchajcie. Kiedy przypowieść się zaczyna od tego, że mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Nie część majątek, cały majątek. Kochani, ludzie twardzi nie rozstają się ze swoim majątkiem. Cały czas mają na niego oko. Ten człowiek nieprawdopodobnie zaufał tym swoim sługom, przykazując im w ręce cały majątek. Te, to było pięć talentów plus dwa plus jeden, osiem talentów. Na dzisiejsze pieniądze, to się trochę da przeliczyć przez dniówkę pracownika, to było około 12-13 milionów złotych. Pan Jezus jak już opowiadał przypowieść, to taką z wyższych sfer ekonomicznych. To nie to, że on tam przekazał po parę tysięcy. Pierwszemu dał 7,5 miliona złotych. Drugiemu dał około, prawda, 3, 2,5. Trzeciemu dał tam też 2 miliony. I tym obracajcie. Cały majątek. Słuchaj, czy oddałbyś cały majątek, może to ktoś z Państwa ma własny sklep, czy własną firmę, czy oddałbyś cały majątek w ręce swoich słów? A jeśli tak, jakżeż musiałbyś im ufać? Czytajmy dalej. Dał każdemu według jego zdolności. Czyli on znał zdolności tych swoich pracowników. On się im przyglądał. To nie było tak, temu dam tyle, temu tyle, tylko on się zastanowił. Ten jest dobry, to dam mu więcej. Ten drugi, ja mu się przyglądam od dawna, on jest taki średni ekonomicznie, to dam mu troszeczkę mniej. Ten trzeci jest najsłabszy. I zwrócił uwagę, każdemu chciał dać tyle, żeby, żeby go nie przeciążyć tym obowiązkiem. Także często my się obarczamy obowiązkami, nie patrząc na czyjeś możliwości. On był człowiekiem bardzo pod tym względem wrażliwym, że po pierwsze poznał, a poza tym dopasował stopień trudności do możliwości każdego człowieka. I wreszcie, kiedy oni już wrócili, jak on do nich mówi, dobry, sługo dobry i wierny. Piękne stwierdzenie, sługo dobry, dobry człowieku. I nie mówi, no to zarobiłeś pięć talentów, czy dwa talenty, odpalę ci działkę. Masz tu sw swoją premię. Tylko mówi, wejdź do mojej radości. Popatrzcie, jak byście się Państwo czuli, gdybyście zrobili jakiś dobry projekt, prawda, yy, czy właśnie dobrze jakąś tam transakcję przeprowadzili, a prezes firmy, szef mówi Panie Aniu, Panie Włodku, pięknie Pan to rozegrał, wie Pan co, jadę z najbliższymi przyjaciółmi na moją daczę na Mazury, na taki grillik, kawkę, piwo, niech Pan jedzie z nami, poradujemy się razem. Myślę, że wielu ludzi by zbaraniało, o radę. szef mnie zaprosił do swojej prywatnej rezydencji, czy to jest człowiek twardy, który mówi, wejdź do radości, wejdź cały, raduj się ze mną. Radość jest to coś bardzo intymnego, przyznacie. Są oczywiście takie radości, jakieś płytkie, zobaczymy coś śmiesznego, się rozradujemy, ale ta głęboka nasza radość, radość matki z syna, radość żony z męża, to są najgłębsze... Wejdź do mojej radości, a radość się przeżywa w sercu, wejdź do mojego serca. Kochani, jeszcze raz stawiam pytanie, czy to był człowiek twardy? Czy tak zachowuje się człowiek twardy? I jeszcze mówi, to jest taka, byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma Cię postawie. Matejnko Najświętsza, 7,5 miliona gościów zarobił, a on mówi, to jest drobiazg. Ja Ci dopiero teraz dam zadania. Ja Ci dopiero teraz dam zadania. Ja Ci dam władzę. Ja Ci wprowadzę w moje jakieś tajne, jakieś plany, przedsięwzięcia. Powtarzam, to był nieprawdopodobnie bogaty człowiek. A ten trzeci sługa, kiedy przychodzi, jeszcze raz poczytajmy te słowa, zaczyna od słowa tego, które my kochamy. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Kochani, jak ja na to słowo jestem wrażliwy, kiedy przychodzą do mnie właśnie małżonkowie, przesiędza, ja wiem, jaki jest mój mąż. Przesiędza, ja wiem, że moja żona się nigdy nie zmieni. Przesiędza, ja wiem, że mój ojciec to jest podły człowiek. Ja wiem, ja wiem, my kochamy to słowo. Co ty wiesz? Co ty wiesz? A on mówi, ja wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Ho, 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 to ja to dobrze wiem. I bojąc się Ciebie, poszedłem i ukryłem swój talent. Ja się Ciebie po prostu boję. Oto masz swoją własność, mówi ten trzeci sługa. Masz swoją własność. Ja z tym nie chcę nic. Masz ten swój talent. To jest Twój talent. To nie jest mój talent. Ja go zakopałem, oddaję Ci w ręce, wycieram po tym talencie i nie chcę nic z tym talentem, nic wspólnego. Oto masz. My też tak możemy mieć. Panie Boże, Każesz mi chodzić do kościoła, masz tą swoją mszę, ja nawet byłem u święty i odstałem godzinę, godzinę 10. i masz tą swoją mszę, każesz mi się wyspowiadać, ja nie, nie, nie cierpię tej spowiedzi na święta, ale dobra, jak już chcesz, to masz tą swoją spowiedź, masz ten swój pacierz, o jest jak mi się nie chcę, jakiś fajny film leci w telewizji, ale dobra, no jak mi każesz, ja się ciebie boję, ja ten pacierz odmówię, masz ten pacierz i wracam szybko przed telewizora. Zatrzymajcie DVD, bo ja pacierz odmawiam, Zwróćcie uwagę, jaki ten człowiek jest z dystansu do tego, do tego swojego szefa, do tego swojego, do tego swojego pracodawcy. Zachowuje te przykazania, bo to są twoje przykazania, bo się ciebie boję, bo ty jesteś twardy. Ja wiem, ja wiem. Kochani, ilu z nas, przyjrzyjmy się swoim sercom, ilu z nas uważa, że Bóg jest twardy i okrutny. My się ciągle Boga boimy. Ciągle przed Nim drżymy, wyczuwam to i przy sakramencie pojednanie. Ja rozumiem, że trudno jest mówić o swoich grzechach, że to może nie jest łatwa rozmowa, ale ja widzę, jak niektórzy ludzie, to co mówiłem w konferencji o małym poczuciu wartości, chcą szybko powiedzieć i zwiat przed oblicza Bożego. W głębi serca, Panie Boże, Ty jesteś twardy, ja się Ciebie od dzieciństwa boję. Twoje przykazania są straszne. Zabierasz mi to, co jest dla mnie najcenniejsze. Nie pozwalasz mi na to, co ja bym chciał, miał ochotę. Patrz, zesłałeś chorobę, jak ty jesteś niedobry. I mama mi umarła, jak ty jesteś niedobry. I miałem takie plany z chłopakiem, a on mnie zostawił, jak ty jesteś niedobry. Kochani, wielu z nas nosi w sercach wielki żal do Pana Boga. My się boimy tego powiedzieć, ale tak jest. Ja nieraz pytam ludzi, którym się tak w ich mniemaniu nie wiedzie. Rzeczywiście ktoś jest samotny, nie założył rodziny, małżeństwo się rozsypało. Te teściowa. Ten mój mąż, w ogóle to, to życie, to społeczeństwo, w ogóle to moja matka. A ja mówię, tak do wszystkich masz żal, a do Pana Boga też masz żal? A mam właśnie, mam, powiem księdu, że mam do niego żal. Ktoś tak pierwszy raz w życiu palny. mam żal do Pana Boga. On wszystko zabiera, pokręcił i nie rozumiem tej Biblii, nie rozumiem tej przyświętej, świętej, nie rozumiem tej spowiedzi, po co to wszystko? Kochani... Przyjrzyjmy się swoim wnętrzom, czy gdzieś coś takiego w nas nie siedzi, że śpiewamy tylko dla Ciebie pragnę żyć, tylko ty jest święty, Jezus jest Panem, Jezus najciulsze imię, a w głębi serca mam żal. Ja wiem, Panie, że Ty jesteś twardy i smutny, i twardy, i ponury i to całe chrześcijaństwo jest takie samo. Chodzę, chodzę, bo się Ciebie boję. Spowiadam, bo się boję, modlę, bo się Ciebie boję. To nie jest, to nie jest moje. Ja mówiłem Wam, kochani, chrześcijanin to jest człowiek, który ma zażyłą więź z Panem Bogiem. Nie to, że go toleruje, że ze strachu coś robi. Zażyłą więź z Panem Bogiem. I proszę zwrócić uwagę, że ów rządca poczytał mu to jako winę. Ktoś mi powiedział, czy to moja wina, że ja się Boga boję? No, boję się, no. boję się już. Co ja mam z tym zrobić? No, lękam się. Rzeczywiście ja mam w sercu cały czas taką, taki dystansik do Pana Boga, ja się lubię schować za filarem i go obserwować z daleka. Bo lepiej nie podchodzić, żeby się po głowie da, czy coś takiego. A on mówi, sługo zły i gnuśny. Wiecie dlaczego? My się Pana Boga to trochę chcemy dać. Wiecie co to jest miłość? Żałowany je kiedyś powiedział. Ja to tak bardzo zapamiętałem. Miłość to jest otwarcie. Tak kochasz żonę, męża, brata, siostrę. Na ile jesteś otwarty obecnie? Tak kochasz Boga, tak kochasz kościół, jak jesteś otwarty. A my się tego otwarcia bardzo boimy. My się lubimy zamknąć i patrzeć z dystansu, analizować, rozgrywać jakąś taktykę dyplomatyczną. I wobec Pana Boga też to jest. Bo ja się na Pana Boga musiałbym otworzyć, musiałbym się pokazać. I to jest upór serca. I jak usprawiedliwić sprytnie, jakie nasze serce robi maniak. Tak, jestem zamknięty na Pana Boga. Nie jestem otwarty i wylewny przy konfesjonale, nie jestem otwarty i wylewny na modlitwach. Raczej strzelam formułki. Ale to Jego wina, bo On jest straszny i twardy, ja się Go boję. Jak się mogę otworzyć przed tym Bogiem, który tymi piorunami w Starym Testamencie, co On tam nie wyrabia. Ten Jezus tak groźnie, biada wam, biada, groby pobielane jesteście. Ja się Go boję. Nie, kochani. To jest nasza często wina, że my nie chcemy uznać, że Jezus jest dobry. Bo jak uznamy, że jest dobry, to trzeba by się na Niego otworzyć. Trzeba by Go pokochać. Trzeba by Mu zaufać. A my często szukamy pretekstu, żeby się tak nie stało. A Jezus... Czy Jezus jest Panem twardym? Ja domyślam się, że są w Kościele ludzie, którzy się Boga boją i cały czas mają do Niego pretensje o różne numery, jakie im w życiu wyciągną. I uważają, że jest to Bóg twardy, z którym trzeba handlować, ukrywać się, prowadzić jakąś dyplomatyczną rozmowę. I to, to jest rzeczywiście, kochani, zatwardziałość naszych serc, że my, którzy chodzimy do Kościoła co niedziela, przyjmujemy komunię. Mamy krzyż na piersi, mamy krzyż na ścianie, mamy krzyż w kościele. Ciągle mówimy: On jest twardy. Ten, który Ci przebaczył już w stu spowiedziach czy w dwustu. Ten, który Cię karmi, ten, który Ci 77 razy przebacza. Ten, który przez usta kapłana mówi: Ci zaufaj mu. Ten, który błogosławi z obrazu Jezusa miłosiernego. Czy ja jestem twardy, kochani? Co zrobić? Jak z tego wyjść? Dzisiaj prowokuje mnie trochę do dalszej części rozważań pierwsze czytanie, które zaczynało się od słów Niewiastę dzielną, któż znajdzie. Nieraz tutaj ktoś mi zarzucał, że ja za często mówię o duchowości mężczyzn, panów. Bo z tego można wyjść, z tego lęku, i ja teraz potoczę swoje rozważanie torem damskim. Można wyjść, kiedy się jest dzielny. To tchórze zarzucają Panu Bogu, że jest straszny, że się go boją. Ale to nie Bóg ich straszy. To ich wyobrażenie o Panu Bogu ich strasza. To ich, to ich przerażenie. Oni się wszystkiego boją. I we wszystkim widzą zagrożenie. Tylko nie w sobie. Niewiastę dzielną, któż znajdzie. Kochani, odwołajmy się do biblijnej postaci jednej niewiasty. Marty. Ta kobieta miała dużo problemów. jeszcze to o tym nie będę mówił. Ta kobieta miała duże niedowartościowanie siebie. To widać w tej przypowieści, tej historii z X rozdziału Świętego Łukasza. Kiedy ona się uwija koło wielu spraw. Ale ta kobieta była nieprawdopodobnie otwarta. Bo to jest kobieta, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze to w Piśmie Świętym na kartach Nowego Testamentu zrobił, dwa razy nieźle równęła Pana Jezusa. Ona się uwija przy tych garnkach, Pan Jezus głosi słowo, Marta słucha, a ta przychodzi do Pana Jezusa i mówi Panie, nic się to nie obchodzi, że ja tu ciężko pracuję, a moja siostrzeczka mi nie pomaga. No co ty, Panie Jezu, ty prorok jesteś, Mesjasz? Tak jesteś niewrażny. To ja Ci mam zwracać uwagę. Wstyd, Panie Jezu, naprawdę wstyd, kochany. Już żeś się z tą moją siostrzyczką spiknął. Już żeście sobie przypadli do gustu, ona przy Twoich kolankach siedzi, Ty nauczasz, a ja tu muszę za Was sobie zasuwać. Oj, Panie Jezu, nieładnie, nieładnie, nieładnie. A drugi raz, kiedy jej brat zmarł. Panie Jezu, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Krótka piłka. Ale Ty się wlokłeś tutaj. Nie spieszyłeś się za bardzo. Może ona już wiedziała, że Pan jej trzy dni sobie zaczekał, bo taka była prawda. I to ją uratowało, kochani. Ona była z Panem Bogiem szczera, co nie znaczy, że mówiła prawdę. Pamiętajcie, my nieraz mówimy w swoich naszych sporach rodzinnych, przecież ci szczerze mówią, no szczerze, słowo honoru czuje szczerze. Proszę Państwa, można mówić szczerze i nie mówić nieprawdy. Jeśli ja powiem o moim koledze, to jest naprawdę stary drań. Tak sądzę, to mówię szczerze, ale on wcale może nie być draniem. Ja go mogę tak widzieć. Można, bo niektórzy się zaklinają. Niektórzy przychodzą do mnie do księdza i mówią, zrobiłem to i to i to, źle i to źle. Ja mówię, to nawróć się. Ksiądz na mnie nie krzyczy, przecież ja szczerze powiedziałem. Ale jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, więc mówię podniesionym głosem, nawróć się bracie, bo idziesz prosto do przepaści. Ta kobieta, wiele kobiet by się zamknęło w tym momencie. Tak Panie Jezu, nie pomagasz mi. Tylko do mojej siostrzyczki, moją siostrzyczkę nauczasz? Proszę, masz zupę. Smacznego, Panie Jezu. Może magii ci dodać, co? Uśmiech, ile kobiet potrafi powiedzieć, ja się zratnę. Proszę, proszę, mężółku, a pij sobie piwko. Może ci jeszcze skoczyć po drugie, co? Ja ci złego słowa nie powiem, a w środku jest po prostu reaktor atomowy. A ona waliła prosto z mostu. Panie Jezu, tak? Nieładnie się zachowujesz, Panie Jezu. Przykro, że to muszę powiedzieć. A, i ona wina oczywiście, jak wielu ludzi, którzy mają problemy ze swoją wartością, widzi poza sobą. Wina jest w Jezusie, wina jest w mojej siostrze. E, każdy z nas widzi problem poza sobą. Proszę Państwa, w 99,99% ,99, może 8% ludzie, którzy przychodzą z konfliktami małżeńskimi, walą na współmałżonka równo. Czy to jeszcze z naszej kobiety? Ja od razu mówię jeden, zdanie. Powtarzam jak mantrę. Proszę Pana, proszę Pani. Nie ma sytuacji czarno białych Dlaczego Pan oskarża tylko jedną stronę? Proszę Państwa, jeszcze raz Państwu powtórzę. To są ludzie, którzy jeszcze do księdza przyszli. To są ludzie, którzy jeszcze są jakimiś katolikami. Ja sobie wyobrażam, co jaki jest kociokwik intelektualny w małżeństwach, które się rozwodzą, które się kłócą, które już w ogóle Pana Boga zarzuciły i już kościół mają w nosie. To, to, to są po prostu brednie, co ludzie opowiadają na temat, a zaczynają, ja wiem, proszę, ja wiem, ja wiem. I następuje akt oskarżenia współmałżonka. A pan coś złego zrobił? Pan coś złego zrobił? No, pewnie może. Kiedyś tam raz coś. Nie no, aniołem nikt nie jest. Wszyscy widzimy problem poza sobą. My jak księża zaczynamy gadać, że polska religijność nieraz w różnych regionach upada. Media, media, media. A my? My też różni. Kochani, i Pan Jezus mówi do tej kobiety Marto, Marto, Marto. Zaimponowała mu to. Nie mówi, oj kobitko, uważaj na kogo mówisz. Do kogo ty mówisz? Do Zbawiciela, Pana, Nieba i Ziemi mówisz. Tylko mówi, Marto, Marto. Gosiu, Gosiu. Ewo, Ewo. Krzysiu, Krzysiu. Tak ciepło, tak niesamowicie serdecznie to brzmi. Nie krzyczy na mnie. Tylko mówi, że Maria obrała lepszą cząstkę, bo ten obiad, który Marta szykuje... Jest potrzebny, on jest robiony z miłości, ale zjemy go, sprawimy, wydalimy, garnki pomyjemy, obiadu nie będzie. A to Słowo Boże, które Jezus głosi do tamtej kobiety, zostanie na wieki w jej sercu. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? To jest dzielność niewiasty. Żeby się nie zamknąć, żeby się nie zamknąć w swoim świecie, tylko otwarcie, szczerze, może nawet nieprawdziwie, ale szczerze stawiać pytania i problemy. Samemu Bogu nie ukryć się właśnie w tym swoim świadku. Kochani, kiedy słyszymy niewiastą dzielną, który znajdzie, widzimy jakąś kobietę na traktorze. Widzimy kobietę, która wymienia silnik w samochodzie. Widzimy kobietę, która leci f 16 i bombarduje jakąś Al-Kaidę. Dzielna kobieta, sama zbudowała dom, prawda? Górali wynajęła, mięsem rzucała. To jest dzielna kobieta. Nie, proszę państwa. Znaczy, to są dzielne kobiety w różnych sytuacjach krytycznych, które muszą zrobić to, co powinien robić facet. Ale dzielna kobieta to jest inne. To jest kobieta, która spełnia swoją rolę. A jaka jest rola ożywienia świata? Olczniła mnie jedna rzecz. Chyba nigdy o tym nie myślałem, nie czytałem. Wszystko jest oczywiste. Jakie są pierwsze słowa człowieka w Biblii? Pierwsze słowa, które wypowiada człowiek zapisane w ogóle w Biblii. Adama słowa. Jakie? Ta jest kobietą z moich kości i krwi z moich krwi. Ta jest piękna. Adam się w ogóle odzywa. Kochani, dlaczego faceci są brukami? Dlatego, że nie mogą nieraz wydać zachwytu okrzyku. Nieraz mają już tak serca spaczone i chore, że jakby zobaczyli anioła, to by się nie zachwycili, Tylko powiedzieli stary, stary model, nudny. Ale nieraz, kochani, przegrywacie, drogie panie, bitwę o swoje piękno. Wsiadacie na te traktory, kupujecie młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe, kończycie kurs F-16 i spadochroniarski. A nie ma tego, co jest najbardziej światu potrzebne. Jeszcze raz to powiem waszego piękna, przypomnę to. Nie tylko chodzi o urodę, chociaż uroda płynie z głębi serca. Te naszpikowane panie chemią na twarzy są często smutne, są zimne, chłodne. Natomiast powtarzam taka kuleczka urocza nieraz. Jeśli się pogodzi z tym, kim jest, uwierzy, że może być piękną kobietą, jest lekka chmura na niebie. Tylko tu trzeba stoczyć bitwę. Szatan sobie mówi, skupujcie te młoty pneumatyczne, walcie tymi młotami, kończcie ten siódmy fakultet, i ósmy kurs doskonalenia. Tylko żebyś mi nie wierzyła w swoje piękne. Bo to jest dla Niego najgroźniejsze. Ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Kochani, Maria się nie schowała. Niewiasty się tak często chowają. W dzieciństwie są schowane na wieży. Drodzy Panowie, nasze zadanie to wydobyć kobietę z wieży. Ja robię od lat za rycerza. Nie wiem, czy widzicie te smoki porozwalane koło świętej Anny. Ale ja bez przerwy wyciągam kobietę z wieży. Nieraz za męża robię, w wyciąganiu kobiety z wieży. Ale naprawdę, to jest nasze dzieło. I proszę Państwa, nawet dla mnie, dla Księdza, jest nieprawdopodobną nadzieją kiedy, i radością, kiedy widzę, że coś się udaje, że ta kobieta przestaje żyć w tej totalnej pustce nędzy i beznadziei, którą ją wrzucił tata, przedszkole, koledzy ze szkoły, sytuacja życiowa. Dzieciństwie. Ale niewiasta dzielna to jest ta, która w, tą, w, tą, w wyjdzie z tej wieży, która się tam nie, 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 nie zatrzaśnie, bo najczęściej klamka jest od środka. I proszę zwrócić uwagę na taki niuans w historii Marty, jak jej praca szczera, otwarta, waliła prosto z mostu, ale szczerze chciała i dobrze chciała, jaką przynosi, jaki przynosi skutek. Marta się pojawia kilkakrotnie na kartach Ewangelii. Pierwszy raz to jest ten Łukasz X rozdział. I co tam jest napisane? Marta uwijała się wokół wielu posłów. Kiedy spotykamy Martę u św. Jana, parę rozdziałów dalej, jest napisane Marta usługiwała. Czy państwo czujecie różnicę w uwijaniu się wokół posłów, a służeniu? Mam do ciebie pytanie. Czy ty studiujesz, czy uwijasz się wokół studiów? Kolosalna różnica. Są ludzie, którzy nie studiują, po czytelniach biegają, skserują, skrypty ściągają, ustalają, ale jakby się tak zapytać, co ci te studia dlały dla serca? Nic, proszę księdza, mam z głowy. Jezu, już tylko mieć to z głowy. Opowiedz o swojej magisterce. 68 stron. Dlatego drukowałam na kredowym. To są rzeczy którzy się ludzie uwijają. Uwijasz się wokół religijności. Latasz, yy, ksiądz, Biblia, konferencja, yy, jakieś tam rekolekcje specjalne. A w sercu to jest tylko dym. Proszę Państwa, kiedyś ktoś zwrócił uwagę na, przy ocenie ośrodków duszpasterskich. A tam u jakiejś parafii mówił. Tam to jest tylko DD. A ja więc co to jest DD? Duszpasterski dym. Dużo dymu. Dużo zamieszania. Ale ognia nie ma. Można też robić, proszę Państwa, uwijać się wokół życia rodzinnego. Ciągle odnawiamy, ciągle je zmieniamy, ciągle doskonalimy, ale rodziny nie ma, miłości tam nie ma. Maria na początku się, Marta przepraszam, się uwijała wokół wielu posłów, a potem w rozwoju duchowym swojej pracy, kiedy potrafiła bardzo szczerze z Jezusem rozmawiać, już nie uwija się, ona po prostu usługuje. Jeszcze wspomnę o tych lękach, o tych, o tych nieporozumieniach co do, co do niewiary w swoje piękno. Ja wielokrotnie to mówiłem, wszyscy, którzy czytali urzekającą, doskonale tę tezę znają, że walka w sercu kobiety idzie o, o właśnie niepowtarzalne piękno, które jest potrzebne do tego, żeby świat żył, żeby rodzina żyła, żeby małżeństwo żyło, żeby mąż żył. Natomiast kiedy wiary w to piękno zabraknie, zaczyna się kontrola nad facetem. Wiele kobiet w narzeczeństwie mówi do chłopaka, jesteś wspaniały wtedy w ogóle rośnie, w ogóle jest dumny. Tylko kobieta zawiesza drugą część zdania, którą dodaje po ślubie. Jesteś wspaniały, materiał na męża. A teraz ja się za ciebie biorę. Zaczynamy cię urabiać, zaczynamy, a mamy cię pod kontrolą. Pamiętacie, drodzy Państwo, co ja opowiadałem o tej pani, co raz na rok wążyła węż... męża, woziła do sanktuarium maryjnego i wysyłała go do spowiedzi i patrzyła z zegarkiem w ręku, ile on się spowiada. Zawsze się spowiadał 3.15. I pewnego roku spowiedź mu zajęła 4,45. Kobieta była zaniepokojona. Coś mój materiał się psuje, pęka. Kiedyś mi ten facet powiedział, czy wie ksiądz, jaki jest dla mnie najgorszy moment w roku? Kiedy ja się najgorzej czuję? mimo no może jakieś badania u lekarza? Nie. Jak idę z żoną kupować kurtkę albo jesionkę? Wtedy staję publicznie w domu towarowym, w dziale odzieżowym. Żona mi coś każe założyć. Ja stoję, a ona z ekspedientką chodzą i mówią mm, a nie, 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 nie. Pani spojrzy z tyłu. No z tyłu fatalnie. Zdejmij to". Się. I ja tak stoję i ona z jakąś obcą kobietą mówi no tu ma trochę ten defekt taki. To, to już z wojska ma. Proszę Państwa. Wielu facetów się czuje tak w małżeństwie w ogóle. Są nieustannie w procesie doskonalenia zawodowego. Drogie Panie, ktoś powiedział tak, jeśli się nie, nie żenisz z facetem tym, którym on jest przed ślubem i nie jesteś z niego zadowolona jako z niego, to się z nim nie żen, Nie wychodź za niego. Ale on, człowiek się powinien zmieniać. Zmieni się. Nieraz na lepsze, nieraz na gorsze. Zmieni się. My się zmieniamy. Proszę zmieni zmienić się jest bardzo trudno. I ja chcę powiedzieć właśnie, że to jest tylko przejaw tego lęku, yy, który paraliżuje sytuację, który uniemożliwia z, z, wejście w tą zażyłą relację z Jezusem. Kochani, jakże to rzadko słyszeć, że coś mi się zawaliło, coś mi źle poszło, ale mój kochany Jezus na pewno coś wymyślił. Mój dobry, bliski Jezus. On mnie nie zawiódł, wyciągał już mnie nie z takich historii. Przyjrzyjcie się, jeszcze raz powtarzam, tej, tej swojej relacji do Jezusa. Czy jesteście dzielni, żeby z Nim rozmawiać o wszystkim? Czy nie jesteście schowani? Czy to nie jest taki sztuczny uśmiech numer 74, kiedy coś mówimy do Jezusa, spowiadamy się czy modlimy? Czy to jest mój stary, dobry, kochany Jezus? Ten, z którym od dzieciństwa idę przez, przez świat. Czy ja czuję, że te talenty od Niego to są od dobrego szefa, który chce mnie nad wieloma sprawami postawić? Czy to jest zarządzenie odgórnie wydane, od którego się całkiem, całym sercem dystansuje? My, Panowie, mamy te talenty pomnażać męskie. Nasza odwaga, męstwo. Bo, proszę Państwa, tak mówiąc, poważnie to szacunek kobiety... Należy się mężczyźnie, chociaż ten mężczyzna powinien, y, powinien wypełniać swoje obowiązki. Choć, proszę Państwa, kiedyś miałem taką sytuację, ktoś mi opowiadał, w, ro, w rodzinie była sytuacja, że młody chłopak kończył jakiś kurs wojskowy, tam szczegółów nie znam, i miał awansować, y, miał awansować stopniem ponad swojego dziadka. I mówi, dziadku, jak mnie awansują, będziesz mi salutował. A dziadek mówi, nie tobie, tylko mundurowi. Ty to jeszcze małolacie musisz dużo zarobić na godność. Będę salutował mundurowi. I dlatego, proszę Państwa, my chrześcijanie nie powinniśmy mówić, będę Cię szanował, jeśli będziesz się sprawdzał. Nawet jak się nie sprawdzasz, to ja Cię, to ja cię szanuję. Bo jesteś księdzem, mężem, moją matką, moim nawet mojego ojca pijaka. Nigdy nie przestanę jakoś szanować za ten ojcowski mundur i będę mu cześć i hołd oddawał. Natomiast to nie jest miłość chrześcijańska, kiedy mówię, będę Cię szanował, jak się sprawdzisz. A jak się nie sprawdzisz, to będziesz dla mnie psem. Myślę, że to jest też powód, dla, tego, z którego, dla którego z tych talentów nieraz nie możemy Bogu i sobie przymnożyć. Powstanie.